0: Un grand sujet euh, qui peut euh, susciter beaucoup d'interrogations ou peut-être d'explications ou d'éclaircissements sur certaines, euh, certains plans. En tout cas, aujourd'hui, on va vous parler donc, de la maladie, le mal-a-dit, donc la relation entre les émotions et les maladies.
1: Alors volontairement, hein, si vous avez suivi un petit peu notre story, on avait annoncé que c'était une approche euh, un petit peu métaphysique euh, parce que on va parler euh, pensée, on va parler euh, sentiment, on va parler émotion et on va essayer de mettre en avant le lien qui peut exister entre, euh, entre tout ça et euh, essayer d'avoir euh, un regard euh, neuf, nouveau ou, ou confirmer des choses que, que certains connaissent déjà euh, par rapport à, à, aux liens donc de, de l'émotion avec, euh, avec la maladie, avec ce qu'on peut, qu peut ressentir. On va essayer de brasser un petit peu euh, un maximum de, de choses pour, pour, pour donner des éléments. C'est une discussion qui ne va sans doute pas. Euh, euh, se terminer là tout de suite après ce live parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont sans doute toucher les uns et les autres euh, personnellement donc on pourra largement euh, approfondir tout ça euh, en message privé ou euh, je vous invite d'ailleurs à le faire sur, le, euh, sur le, la page du, du groupe euh, Facebook euh, Total Bien-être comme ça, ça permettra aussi euh, un échange et que tout le monde puisse euh, avoir accès euh, aux, différents, aux différents éléments qu'on va, qu va mettre en avant alors oui, ça peut être un peu un sujet polémique aussi, hein, quand on parle de maladie, etc., ou de malaise, hein, puisqu'il faut quand même aussi euh, tout, tout englober. Euh, polémique, pourquoi Parce qu'on s'attaque à quelque chose qui, 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 touche, hein, qui touche, qui touche le corps, qui touche individuellement. Euh, mais bon, comme vous le savez, ici, on est là pour ouvrir la réflexion, pour essayer de tracer un petit peu euh, un chemin dans, dans votre réflexion, pour essayer de... de que vous puissiez construire vos propres vos propres réponses de faire vos propres choix et, et, et un petit peu d'éclairer votre façon de penser euh, donc euh, souvent euh, on, on aborde un petit peu la maladie euh, dans, dans, sa, dans sa phase euh, presque terminale j'ai envie de dire puis moi il m'a choisi critique c'est à dire que on va se tourner vers la médecine occidentale qui va euh, guérir un petit peu le, le symptôme, ou en tout cas le masquer. C'est à ce moment-là qu'on va chez le médecin, parce qu'on a mal ici, on a mal là, etc. Euh, ce médecin prescrit euh, des médicaments et tout de suite, euh, en général, ça va mieux. Sauf que le mal n'est peut-être pas forcément euh, totalement guéri, donc la douleur revient. Euh, voire elle prend une autre forme quelque temps après et sans véritablement être guéri. Donc cette approche, c'est une approche qui est un petit peu différente. C'est une approche un peu plus euh, hein, centrée sur les émotions, un peu plus sur l'émotionnel, euh, sur, sur, euh, sur le spirituel. Et elle, elle prend racine un petit peu dans l'approche que, que certains yogis ont théorisée aussi, hein, où ils il, euh, il décri, il il décrivent six stades. Euh, par rapport à, à, à ces maladies, le
0: développement de, maladie.
1: de la maladie. Et euh, si vous voulez, on va nous se centrer sur euh, ce que eux considèrent comme le premier, c'est-à-dire l'entrée par le, le, le psychique, et ensuite il y a tout un tas de, de, de différentes phases. Et la cinquième phase, l'avant-dernière, c'est donc le symptôme à ce moment-là que ça, que ça apparaît. et... Malheureusement, le sixième, c'est lorsque la maladie vraiment euh, se, se, se déclare, s'installe, voire que les, les organes sont vraiment, euh, sont vraiment touchés. Donc là, on va plutôt essayer d'orienter euh, la réflexion sur euh, l'origine, sur la cause un petit peu. Quelquefois, vous allez voir, c'est quelquefois c'est limpide parce que vous allez retrouver hein, cette causalité dans votre propre expérience. Et des fois, il va falloir peut-être aller chercher euh, un petit peu plus loin, c'est un peu plus profond parce que vous savez, euh, euh, l'esprit humain est doté de ces barrières. Euh, qui vous empêche un petit peu d'accéder à tout ce que vous voulez, ou moins que vous le, vous le souhaitez. Euh, donc la plupart du temps, c'est souvent des émotions qui sont mal vécues, qui ne sont pas dites, que l'on garde pour soi et qui vont un petit peu euh, agir sur, sur, sur le corps de façon plus ou moins euh, euh, dramatique, de façon plus ou moins douloureuse. Euh, c'est un petit peu aussi ce qu'on qu décrit des fois par des symptômes un petit peu psychosomatiques ou ce que l'éthiologie cherche à faire en essayant d'aller identifier les causes euh, de toutes ces maladies-là. Euh, donc ce qu'on va vous proposer c'est une approche, c'est un outil, hein, Il en existe, vous le savez il en existe plein, mais c'est un éclairage euh, qui se base sur les travaux euh, de Jacques Martel, un Canadien qui a beaucoup travaillé euh, sur ça hein, et, et qui a euh, théorisé un petit peu euh, mis en relation la causalité avec certains des symptômes que l'on identifie, nous, sous la forme de malaise et de, et de maladie. Alors, bien évidemment, c'est pas une recette. C'est pas une recette miracle, il n'y a pas de recette miracle, à la fois parce que c'est forcément une science inexacte, et ce une science mais surtout c'est parce que vous êtes tous et toutes, nous sommes tous et toutes différents et donc nous allons réagir différemment à, à chaque euh, émotion. Hein, certains vont pouvoir, euh, même en, 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 en ne pas l'exprimant, ils vont quand même ne pas avoir des conséquences sur, sur leur corps, d'autres au contraire ça va être tout de suite, avoir, ça va tout de suite avoir des conséquences assez euh, dramatiques. Donc voilà, c'est chacun qui va pouvoir recevoir un petit peu cette information et effectuer ce cheminement euh, pour, euh, pour lui-même. Voilà, en guise de première partie d'introduction, je te laisse.
0: Bon, ben, du coup, euh, et, euh, dans les émotions, hein, et, euh, donc cette, cette relation entre émotions et maladie, donc le ressentiment, les regrets, la haine dans notre être, euh, c'est une accumulation hein, de, de, de nœuds, de, de, tout comme la petitesse, la jalousie, la peur, etc. Nos sentiments négatifs forment des nœuds, du coup, euh, des barrières, des kystes émotionnelles, comme on appelle. Euh, ces nœuds tout, tout comme des détritus, euh, ils vont euh, s'accumuler dans un ruisseau finalement, faire comme une sorte de barrière, un barrage, et empêche la force de vie, le flux finalement d'énergie de circuler euh, à travers notre corps harmonieusement. Euh, cette stagnation d'énergie, du coup, euh, comme des déchets au fond de la poubelle, euh, va euh, finir par créer des maladies. Euh, c'est des choses qu'on que le mal a dit, donc c'est des choses que nous ne, nous ne disons pas, on ne se révèle même pas à soi-même, donc s, le corps s'exprime à travers des petits mots, des petites douleurs, des petites sensations, des vertiges, etc., euh, et donc c'est une alerte.
1: Euh, et, euh, et il faut être à l'écoute de ces alertes, exactement. justement, pour éviter que les choses, les choses empirent Donc c'est comme ce qu'on vous dit déjà depuis, depuis un certain temps, c'est à nouveau Préparer ce regard que vous avez sur vous-même pour être à l'écoute puisque votre corps en permanence va essayer de communiquer avec vous pour vous indiquer, écoute, la là, là ça ne va pas. Donc il faudra vraiment mettre euh, du sens dans, ce, dans cette information. C'est ça. Donc cette émotion
0: justement de tout ce qui ne s'exprime pas va s'imprimer dans votre corps en fait. Donc c'est vraiment des petites alertes qu'il va falloir euh, identifier. Toutes les émotions que vous allez refouler à l'intérieur de vous, ça va, euh, ça va stagner vous parce que vous ne pouvez pas, ou vous ne voulez pas les verbaliser. Euh, ça va se cristalliser dans, votre, dans différentes parties de votre corps. Voilà. Donc les émotions elles vont générer des symptômes. Hein. Donc c'est un symptômes physique, hein. Par exemple, bah, vous avez peur, l'angoisse, etc. Donc des blocages. Vous avez peur. Je sais pas votre petit enfant il tombe du, du, de sa chaise haute. Ça va générer un stress, un, une peur. Euh, et qui peut peut-être s'installer et, 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 et donc, il faut... voilà. donc vous allez avoir peut-être des palpitations, des vertiges, peut-être une syncope aussi, des sueurs, des tremblements, etc. Donc tous ces signes nous indiquent quelque chose qui se passe. Donc il y a une corrélation finalement entre ces émotions et l'action la, la, que ça a sur notre corps. Donc,
1: et des voir. fois ça va bien plus loin parce que là, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de symptômes qui sont en, en relation à une, une, une réaction euh, euh, physique visuelle, immédiate, mais il y a d'autres fois où, et, et c'est sans doute là où c'est le plus euh, inquiétant aussi, où il faut être le plus vigilant, il y a des fois où ça va être essentiellement peut-être par rapport à quelque chose que l'on refoule, parce qu'on euh, ne veut pas dire la chose tout de suite, hein, que ce soit au travail, que ce soit avec euh, des membres de la famille, avec ses amis, etc. On ne réagit pas tout de suite, donc on garde ça pour soi, et donc cette, cette euh, émotion, eh bien, elle fait son chemin elle fait son euh, comment dire son œuvre malsaine dans le corps et c'est là qu'elle va créer quelque chose qui euh, va Forcément, vous sautez vous aux yeux. Hein, on va vous donner un peu des exemples de, de, de ce vers quoi il va falloir euh, essayer de poser euh, votre éclairage et peut-être qu'à la lumière de ces informations, vous allez vous dire bah, tiens, peut-être que si c'est vrai, effectivement, j'ai eu tel, tel symptôme après avoir eu telle situation. Oui, ça me aussi, parce Donc, que voilà. du
0: coup, sur le coup, si on, on, on voit, par exemple, vous avez une peur, je sais pas, manque d'argent ou d'insécurité, euh, ce sera une douleur en lombaire qui va durer pendant 4-5 jours, une semaine, je ne sais pas. Et, et, et le fait de le savoir, donc vous ne refoulez pas ce ressenti, c'est une cause par rapport à ce que vous, par rapport à la situation que vous avez, euh, avez vécue. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre finalement et que, bah, ok, je refoule pas, je ressens. Donc mon, mes lombaires me font mal. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine C'est vraiment cette inter interrogation là qu'il mmh. qu'il faut adopter. Euh, oui, on va sortir de son cadre de référence puisque là on parle de quelque chose de plus de pas palpable, qui est de l'ordre de l'émotion et de la psyché finalement, le psychisme. Et, 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 et c'est ça qu'il faut détecter en fait, Donc, pour ne pas euh, progresser entre guillemets dans cette maladie de la, de, de, de la laisser s'instaurer. En fait. Bon, bien sûr, il ne faut pas généraliser. Hein. Je veux ouais. dire, si vous avez pris un coup de froid ou euh, oui, a a un, bon, un bien problème bien. mécanique, un faux mouvement, bon là c'est pas pareil. On est, est d'accord quoique...
1: Il peut y avoir une explication sur la raison pour laquelle on se tord une cheville. Ça peut être lié aussi à cet état voilà. émotionnel que l'on a. Souvent on dit « j'ai pas été vigilant, je me suis tordé la cheville » mais euh, qui veut dire « pas été vigilant », c'est peut-être dire que votre esprit pensait à un sujet particulier et que dont vous n'étiez pas concentré, etc. Donc, oui, ça, tout pour tout vous, c'est l'impie et, et, et
0: puis la, la, petite, la petite technique, le petit travail peut-être, c'est d'écrire de, 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 ce, ce, ce qui vous est arrivé. Bon, par exemple, l'entorse entor, ou... Euh, Mmh. Un faux mouvement, vous l'écrivez, vous, vous, vous brûlez ensuite quoi, le papier ou vous le jetez à la poubelle en fait. Donc c'est vraiment ce, 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 s'approprier cette émotion, de l'accepter, de se dire « Ok, je sais je mets cette émotion sur cette situation, sur cette problématique qui m'est arrivée et ensuite je la jette. »« Je m'en débarrasse, c'est les détritus comme je vous disais dans le ruisseau qui s'accumulent, mmh. et bien là plutôt que ça, ça s'accumule, ben je vais la jeter en fait cette émotion. » Je vais la jeter, je vais, le, je vais la, vraiment la. Il faut vraiment faire ce geste-là. C'est le petit euh, le, le travail que je peux, je peux peut-être vous conseiller dans un premier temps avant que tout, tout euh, dégringole finalement mmh. vers la maladie.
1: Et du coup, ça rejoint ce qu'on a abordé la semaine dernière. Quand on dit manger en pleine conscience, c'est ça en fait. C'est que systématiquement, tout ce que l'on doit faire, ce qu'on doit agir, ça doit passer par une prise de conscience. Donc là, le fait de, 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 de ça fait passer à ce stade de je réalise en fait ce qui m'est arrivé, ce qui s'est passé. Donc finalement, quelque part, je l'exprime soit je peux en parler, c'est pas mal de l'exprimer aussi, mais le fait de l'écrire aussi... En fait, l'idée, c'est que ça sorte, en fait, euh, euh, du, du, corps, du corps et donc corps. de l'esprit, Parce que finalement, c'est que le prolongement, donc l'idée, c'est ça, c'est de faire ce, ce, ce cheminement, de se passer par ce, ces différents stades pour pouvoir s'en débarrasser. C'est pas ignorer la chose, en fait, c'est la recevoir et, et dire, bon, ok, je, je sais que j'ai des problèmes d'argent en ce moment, par exemple, donc, ok, je me mets de côté. Je sais que euh, ça ne se passe pas très bien la communication avec telle ou telle personne, au travail ou dans la famille. Donc, j'en ai conscience, donc je me mets de côté. Et tout ça, ça va permettre d'alléger un petit peu cette charge, on va émotionnelle. Émotionnel, donc, cette charge d'énergie euh, négative qui va, qui va se cristalliser, qui va s'accumuler dans votre corps et qui va finir par déboucher euh, sur de, de vrais symptômes, donc des malaises, voire euh, plus graves, des, euh, des maladies. C'est ça. Voilà, donc, voilà, tu as
0: parlé de... Des,
1: des, des étapes aussi de. Oui, on a parlé des six étapes, des étapes hein, qui étaient énergétiques. Euh, énergétique. On a survolé, on a parlé du premier qui était forcément l'origine psychique. La cinquième étape qui est l'apparition la, du symptôme physique, j'ai envie de dire. Et, et l'étape ultime on a qui était donc, et donc je, oui, je répète, la guérison, le, la guérison, le, le soin de la médecine occidentale, c'est plutôt de s'adresser uniquement à la cinquième euh, étape, et, et le symptôme est là, donc vous avez mal là, donc je vous donne de l'anti-inflammatoire, en euh, voilà. Et deux mois après, deux mois après, ça recommence. Pourquoi Parce que ce qui a provoqué ça, c'est pas simplement un faux mouvement, c'est parce que derrière, il y a eu une, une accumulation, une accumulation d'émotions. Peut-être que vous voulez des exemples
0: Des exemples à nous donner si, si tout vous avez pas, des ouais, questions pas réagir, sur un, hein. un mal qui vous fait mal, pour le coup. Euh, peut-être qu'on pourrait euh, avoir faut, une, une, ouais. quelques explications ou, retour, ou on va vous donner
1: quelques, ouais, quelques exemples voir un petit peu pour, pour un petit peu que tout le monde se situe pour, euh, par rapport à ça on a quelques exemples euh, à vous donner
0: donc les causes émotionnelles hein, toujours du, de la, des maladies hein, donc euh... Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple,
1: -ce que tu voudrais donner euh, exemple La colère, souvent la colère. Souvent, on est en colère. C'est souvent l'émotion que l'on garde le plus pour soi, hein, qu'on n'explose pas euh, par choix ou par euh, obligation, parce que ce n'est pas donné à tout le monde non plus euh, d'exposer. Euh, donc souvent, la colère a plusieurs euh, conséquences aussi. Hein, une à laquelle on ne pense pas forcément, c'est la crise de foi, hein, puisque cette accumulation va... Euh, c'est n'est pas forcément lié euh, au repas euh, festif euh, de la veille ou de l'avant-veille. Euh... C'est pourquoi Parce qu'on a trop mangé trop bon bon euh, bon Non, mais ça agit voilà, sur cet organe-là particulièrement. Euh, si aussi on a une difficulté à, à, à prendre sa place dans, dans, dans un groupe, euh, ou plus généralement dans la société aussi, ça peut conduire à des, des infections urinaires à répétition. Que l'on ne sait pas expliquer, que la médecine ne sait pas forcément expliquer non plus. Donc vous aurez droit à plein de, à plein de compléments et de, de petites lotions à boire ou de cachets à prendre, sans qu'il y ait une vraie amélioration durable, tout simplement parce qu'on l'expliquait, la cause réelle n'a pas été à la fois identifiée et on n'a pas agi, agi là-dessus. J'ai une question de
0: Naël. Bonsoir Naël, merci d'être
1: intervenue. Bonsoir. Et de te retrouver, puisque tu nous suis
0: assez régulièrement. Euh, donc les émotions, angoisse, stress, peur, etc. sont-ils des symptômes qui créent une maladie, une douleur Oui, effectivement. Si c'est à répétition, ça. si ouais. un vrai euh, malaise euh, qui perdure, ça peut effectivement, genre cystite, ça peut effectivement euh, t'orienter sur, euh, sur une cause émotionnelle qui génère donc ton, ton, ton corps, il va te dire par... Cette cistite ou cette peur ou cette,
1: cette... Il y a deux, oui, deux choses peur. aussi. Hein. Donc, la peur de l'avenir, la peur du changement aussi. Ça. La situation dans laquelle on est, ben, votre, euh, selon votre regard, elle est convenable, mais il y a un changement qui s'avance. On peut avoir mal au dos aussi, au lombaires, aux vertèbres lombaires, euh, peur de manquer d'argent, etc. Toutes ces, ces émotions qui sont assez proches hein, euh, sont, sont liées aussi à des douleurs, euh, des douleurs lombaires qui peuvent, qui peuvent apparaître. Hum. Par exemple, les entorses,
0: la personne qui, euh, qui est sujette à une entorse peut se sentir obligée d'aller dans une direction contraire à ce qu'elle voudrait vraiment. Hum. Donc, elle se laisse diriger, elle va plus loin que ses limites et s'en veut de ne pas pouvoir dire non aux autres, rien que ça.
1: Quoi. Il y a une certaine logique <rire> en fait, hein, parce que ce sont des... par exemple là, c'est une articulation qui vraiment permet d'orienter la direction du déplacement et donc très clairement, quand on se fait mal à cet endroit-là, c'est qu'on voulait pas aller dans cette direction. Donc
0: c'est une excuse nécessaire pour un temps d'arrêt en fait. Ouais,
1: c'est ah, un, un signal d'alarme pour dire stop. Exactement.
0: Donc il faut que je regarde autrement, il faut que je me conditionne autrement. Peut-être qu'il faut que... Voilà. Donc il euh, euh, y, a, y a vraiment une... une, une traduction ça, hein, finalement. nous traduit en fait ce qu'on... Ce qu qu quand
1: quand quelqu'un est, est, est très rigide aussi, très intransigeant, qui ne peut pas changer de position, etc., mais très souvent il va avoir une rigidité aussi euh, au niveau de la nuque et des douleurs au niveau des vertèbres cervicales. Quelqu'un qui va prendre trop de responsabilités et dont la charge de responsabilité sera trop élevée, je vous note dans le mille, il va avoir des douleurs aux épaules, comme lorsqu'on porte une charge très lourde sur les épaules. Donc finalement, un fardeau, un fardeau finalement, ce n'est pas si illogique de voir le lien de causalité qui existe entre euh, le symptôme et euh, la raison euh, psychologique, l'émotion qu'il y, euh, qu y a derrière. C'est exactement ça. On va peut-être faire un point un peu plus poussé sur la colonne vertébrale, hein, parce qu'on dit souvent tout. mal de dos, mal du siècle mais peut-être qu'il y a beaucoup ça, lié, de, de choses à, à expliquer là-dessus donc la colonne vertébrale elle est multiple il y a beaucoup de, 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 de vertèbres cervicales, vertèbres dorsales, lombaires il y en a beaucoup euh, quelques exemples euh, comme ça euh, ça peut être lié aussi à certaines, certaines phobies la peur d'aimer, pas d'aimer en fonction simplement de l'endroit où ça se positionne puisque c'est quelque chose qui peut être très 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 précis euh, par rapport à, par rapport à ces, cette relation de, de causalité euh, voire même le ras-le-bol aussi, familial euh, la dévalorisation l'insécurité, etc. Il y a énormément il y a presque autant de, de raisons que ce qu'il y a de vertèbres puisque je vous dis c'est hyper, euh, euh, hyper ciblé euh, par rapport à ça alors y a il y a eu des réactions j'ai vu alors, coup, on, on va essayer de rebondir euh, là-dessus
0: on peut donc connaître c'est euh, euh, Anel qui, qui répond Et très très intriguée du coup on peut donc connaître qu qu'est-ce qu qui nous arrive en fonction de où se situe la douleur. Exactement, c'est très précis. Comme, comme on le disait,
1: ce n'est pas, euh, pas une recette miracle. C'est simplement un champ d'investigation, un champ de réflexion, parce que pas tout le monde va pouvoir euh, trouver dans cette approche les réponses qui le concernent. Et comme on dit, il y a peut-être un, un faux mouvement, tout simplement, qui est à l'origine euh, de, de ça, mais la majeure partie du temps, il y a de très fortes chances qu'il y ait une origine euh, psychologique et euh, est une... très souvent. Ouais psychologie émotionnelle est très souvent quelque chose d'inconscient, quelque chose de refoulé, donc quelque chose, euh, une raison à laquelle vous n'avez pas forcément accès de façon limpide comme ça.
0: Donc, du coup, euh, Charlotte nous dit effectivement, certaines maladies sont courantes après le décès d'un être cher, donc il y a une forte émotion. Ah oui, là, le deuil est... C'est
1: exactement dans ce, dans ce type exactement. aussi de... De, de, de réaction hein. euh, c'est bien souvent euh, les articulations aussi qui sont euh, qui sont qui sont qui sont liées par rapport à, par rapport à ça. Euh, C'est là qu'on se euh, tourne les chevilles, qu'on se fait des foulures, etc. Parce que euh, ça marque aussi euh, euh, l'attachement, hein, l'articulation. C'est vraiment quelque chose qui lie deux os ensemble. Donc il y a aussi ce, ce lien qui est matérialisé entre deux, entre deux os. Et donc le, le fait de, de perdre un, un être cher, ça, ça casse un petit peu, ça déchire. Ça survient aussi par exemple lors d'une rupture euh, euh, amoureuse aussi. Donc quand on a vraiment un lien un lien est brisé, euh, il peut y avoir aussi des, des, des conséquences par rapport à des douleurs articulaires au niveau des euh, là essentiellement sur le sur le haut du corps puisque euh, le bras c'est ce qui relie le prolongement du cœur donc c'est à ce bon niveau là que c'est essentiel pour les pour les genoux c'est un petit peu différent puisque ah, c'est pas relié directement nous. je donc,
0: moi et nous les autres hein donc euh, du coup là effectivement les causes émotionnelles me font rire parce que du coup ça m'est arrivé ça te parle <rire> ça me parle donc c'est les genoux qui flanchent et qui craquent euh, des douleurs, on ménisque, etc donc c'est le refus de se plier le refus de se mettre à genoux de se soumettre de céder la fierté, l'ego et tout ça est touché le caractère flexible ou au contraire on subit sans rien oser dire on s'obstine, mais est à ça. genoux. Euh, on est, ça veut dire qu'on ne sommes pas d'accord avec une situation, avec cette situation bien précise. Donc c'est un vrai, euh, un vrai, euh, comment dire, une vraie alerte. Je trouve que c'est super intéressant de pouvoir. Euh, Comprendre, se comprendre, parce que du coup c'est une connaissance de soi. C'est toujours, ça va toujours dans ça. la
1: connaissance de soi, ça c'est clair. Et c'est
0: formidable finalement euh, qu'on ait cette machine euh, qui, euh, qui est incroyablement bien faite. On peut éliminer énormément de toxines, mm -hmm. de E, de je ne sais pas quoi, euh, des, des, des. Non, c'est impressionnant. Donc vraiment.
1: Moi j'ai envie de dire, c'est un peu paradoxal aussi parce que euh, tout le monde peut avoir n'importe quel appareil électronique avec une belle notice. Un fonctionnement intuitif, sauf que ce corps dans lequel on, on, on est, euh, à, à quel moment on nous donne le mode d'emploi en fait On essaye d'apprendre petit à petit, donc on progresse sur certains points pour en apprendre beaucoup sur soi, mais... La majeure partie des choses, regardez là, hein, j'en je, connais euh, certains, j'en connais quelques-uns, euh, on est quand même tous à l'âge adulte aussi, et on est en train de se poser des questions euh, par rapport à un meilleur fonctionnement de notre corps, à comprendre finalement comment on fonctionne. Donc, ça serait bien de pouvoir déjà se pencher là-dessus, euh, bien en amont, euh, bien plus tôt, et, et de donner euh, aux enfants, lorsqu'ils sont dans l'âge de... D assimiler, d'accumuler un tas de connaissances, les vraies, les vraies, les vraies raisons de ce mode d'emploi, les vraies façons de, de, de comprendre, pour comprendre comment comment tout cela, tout cela fonctionne. Bah voilà, euh... Euh, on va parler un peu des allergies aussi, ouais. parce qu'on a parlé beaucoup de d'articulation, de, de, de mots euh, comme ça, euh, physiques. On va faire un petit point sur, euh, sur les allergies aussi. Euh, les allergies qui sont, euh, peut-être que vous savez, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu plus.. Euh, euh, plus flagrant, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des, des maladies que l'on connaît, hein, que ça soit le, le, le zona, le, le psoriasis ou, ou, ou des choses comme ça, euh, mais aussi l'acné ou l'eczéma, ça c'est vraiment des, des signes d'une de, de, émotion qui est sans doute refoulée, c'est vraiment une réaction euh, du corps et c'est sans doute plus parlant pour la plupart d'entre vous parce que euh, je pense que tout le monde a, a, a quelqu'un dans son ouais. entourage qui, a, qui est passé par, par ce, cette phase-là et, et, et là par contre bon, c'est vrai qu'il y a peut-être une, une, une relation un peu plus euh, pertinente de la part euh, de la médecine occidentale pour dire qu'il y a vraiment une origine psychique euh, ouais. par rapport à ces, à ces allergies, à ces, à ces maladies de peau, etc. Donc c'est vraiment acné, euh, acné, piraille, si on prend les, les, les allergies, que ce soit on, on dit bon c'est une allergie, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on est, qu est allergie en fait Donc soit c'est par rapport à un souvenir euh, lointain, une expérience euh, que, que l'on a eue. Et donc le, le rappel de cette, de cette expérience fait qu'on exprime cette émotion en fait. C'est pour ça que des fois on a les yeux qui pleurent, on a le nez qui coule, etc. C'est vraiment des, 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 des signes qui sont à mettre en, en, en relation avec euh, les émotions qu'on a l'habitude de faire quand on est triste ou, ou au contraire quand on, est, quand on est heureux. Donc il faut vraiment voir aussi ça dans sa dans, sa, dans sa, sa nature la plus la plus la plus profonde euh, ou, ou carrément vers euh, vers euh, un refus aussi hein. hein, c'est ce que le mental fait quand on est allergique avec un aliment aussi c'est exactement euh, cette référence au passé qui revient en fait et, et votre euh, votre corps votre votre esprit refuse en fait de, de revivre euh, ce, ce, ce moment là donc il, il s'exprime par cette réaction qui peut être parfois extrême, que ce soit les fruits de mer, etc. Donc il y a plein d'exemples, que ce soit les, les poils de chien ou les fraises, etc. Il y a plein d'exemples euh, là-dessus. Et, et chacun, je pense que chacun va voir aussi euh, quelque chose qui, euh, qui lui parle et qui le, qui le concerne.
0: Peut-être voilà. qu'il y a un sujet qui, qui nous a rejoint. Ouais. Donc, si, euh, un on un petit vous. commentaire. Sinon, Anna, bienvenue à vous. Merci de nous suivre. Euh, Sonia, bienvenue à toi Peut-être que si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, hein. donc du coup, on, on peut répondre à certaines de vos questions, peut-être sur d'ordre général, sur l'homme de peau...
1: Sinon, je mets un petit, un petit chapitre sur la bouche, quand on a des actes ou quand on a mauvaise haleine, etc. Ouais, Parce que ça finalement, la... finalement on, on, on met ça peut-être aussi de côté, mais quand je vous disais euh, c'est des malaises ou c'est des, des maladies, il faut vraiment voir tout ça, tous ces dysfonctionnements un peu du, du, du corps il faut tous les mettre un petit peu il faut tous leur donner le même éclairage euh, donc les aftes finalement hein, c'est euh, une petite attaque dans la dans la cavité buccale, euh, sur la muqueuse, donc la petite protubérance blanche que l'on voit. Euh, c'est associé souvent avec une fièvre qui ne bah, qui se, qui se montre pas, qui ne sort pas. On n'est pas spécialement fiévreux, mais c'est euh, ces symptômes-là. Euh, et finalement, euh, c'est lorsque, euh, tout simplement, on n'a pas de réaction à une situation. C'est-à-dire qu'on reste sans réaction, la bouche fermée. Donc, tout ce que vous allez garder pour vous, tout ce que vous allez ruminer, bah, c'est ça. C'est ça qui va finir par donner cette petite protubérance ou cette mauvaise haleine finalement parce que cette réaction euh, que vous auriez dû avoir ne s'est pas produite et donc ça reste en vous, ça reste en vous et ça cette odeur de, de pourri comme quelque chose euh, qui est là depuis, depuis trop longtemps, euh, qui sent le rance, qui sent le renfermer et donc finalement c'est aussi pour, euh, pour ça. Et donc c'est pour ça que ça brûle aussi l'aft, ça brûle parce qu'on brûle de le dire, on brûle que ça sorte, on brûle de le, de le transmettre, mais du coup on ne le fait pas. Et donc l'aft reste. Et c'est pour ça aussi des fois que le fait, euh, ce qu'on vous disait, le fait d'en de, prendre conscience, le fait d'analyser ces choses-là, sans doute vous le faites sans vous en rendre compte, mais des fois l'aft dure deux jours, l'aft dure une semaine, huit jours, c'est aussi en fonction aussi. et des fois c'est recurrent aussi parce que vous allez recommencer dans ce processus pour garder ces, ces, ces oui. émotions en fait. Parce est, que... est, tout, est lié, tout est lié à ça. Christophe effectivement, bienvenue Christophe, coucou. Euh,
0: lui il parlait du psy-indice qu'il faut, faut de la capucine. Effectivement donc c'est des, des méthodes de grand-mère qui peuvent mmh. être un très bon moyen euh ou médicaments, hein. faire le contraire aux médicaments puisque c'est vrai que là euh, il y aura d'autres symptômes qui vont apparaître euh, à force d'accumulation de ces médicaments, de ces produits chimiques. Les méthodes de grand-mère, oui, sont efficaces effectivement et puis ça nous pose aussi sur euh, cette situation et on, on, peut, on peut faire par nos, par, par nos propres moyens en fait. C'est tout, toute une philosophie finalement derrière qui, qui, se, qui se construit et, et, et donc oui, on va guérir le psoriasis par le, la capucine, en revanche, on sait aussi pourquoi il est apparu. Donc il va falloir chercher ça, ça en fait.
1: En, en agissant sur la cause, c'est atténué, voilà, même,
0: même, même, même pas besoin de forcement de la mais mm -hmm. rien que le fait de l'accepter, mm -hmm. de, de ça va atténuer votre, euh, votre mal finalement, votre, mm -hmm. votre problème de peau, votre problème de gorge ou d'entorse, ou etc. Il va l'atténuer et c'est impressionnant. En fait, finalement, c'est que on se dit wow, « waouh, mais c'est simple en fait ». Et, 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 et on et ne le fait pas puisqu'on est euh, conditionné, hein, on a est, on est dans un cadre de référence, on, on déroge ne l'a pas appris, on ne nous l'apprend pas, etc. Donc il faut vraiment sortir de cette zone de, de, de confort qu'on a pu avoir, peut-être pas de confort finalement, c'est d'un confort au final, puisque du coup on va se, 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 se être dépendant de, de, du médecin, des médicaments, recours à, à plein mmh. de choses inutiles finalement alors qu'on peut guérir.
1: Oui, on peut anticiper, on peut éviter, oui. dans le meilleur des cas, éviter que ça se produise. Bah, sinon, on peut atténuer tous ces symptômes-là jusqu'au moment où on va les, les, les diminuer tellement qu'ils bah, ne viendront plus. Ça, Exactement. C'est une, une nouvelle façon de fonctionner. C'est un éclairage qu'on vous propose par rapport à cette façon d'aborder ces différents mots qui vous, qui vous empêchent parfois de, de, de vivre, parce qu'on n'a dressé qu'une petite partie de de, de, des mots, des maladies, etc. Mais la liste est très très longue, c'est pour ça que euh, je vous encourage, si vous ne le connaissez pas encore, à aller voir euh, euh, le grand dictionnaire de Jacques Martel. Euh, c'est un ouvrage excellent, euh, hyper complet, euh, hyper gros aussi, hein. c'est l'annuaire, hein. mais je crois que ça répertorie à peu près euh, tout. Euh, toutes les situations, toutes les maladies. Euh, après, ça va très loin aussi dans l'analyse, hein, donc ça, c'est aussi son positionnement. Euh, nous, on a préféré aborder ça du côté des, des malaises et des, des maladies, parce qu'il y a quand même tout un processus aussi, euh, lorsqu'on le lit, tout un processus d'acceptation euh, par, par rapport à cette... Euh, cette vision que l'on peut avoir de, de cette approche aussi, hein, qui, est, qui est quand même un petit peu, c'est pour ça que je disais souvent c'est un peu polémique, mais en tout cas ça le mérite un peu de, de bousculer les idées reçues, et d'essayer de, de voir les choses différemment, et, et surtout, ça ne coûte pas grand chose d'essayer en fait. C'est ça aussi l'idée, le, d'aborder les choses différemment, mais ça ne coûte pas grand chose. Quoi.
0: Voilà, donc euh, c'est vraiment cette, euh, cet éclairage qu'on peut vous dire, c'est vraiment d'essayer de, de se modifier, hein, de modifier notre, de clarifier en tout cas euh, notre lâcher prise par rapport à une situation euh, qui nous perturbe. Et, et le mot euh, lui-même maladie pointe sur ce mécanisme d'expression corporelle, hein, donc euh, c'est toujours pareil, est -ce que, une fois l'identifié, vous pouvez euh, le, le réduire en fait. Faut vraiment euh, vraiment dialoguer avec votre corps au final, hein. c'est un peu cette
1: conclusion qu'on pourrait... Euh, ouais, c'est un peu ça, euh, Char Charlotte ce que dit psychosomatique, hein. mais c'est vrai que psychosomatique, c'est très c'est très connoté parce qu'on l'associe avec l'idée qu'on invente, en fait. C'est-à-dire on crée là tout de suite là, une, la... ma une maladie qui, qui n'existe pas, et, et, et pour quelqu'un souvent qui veut, enfin, à qui on attribue des, euh, des, des aspects où il veut se faire plaindre, etc. Donc, mais il y a quand même une relation, ce que je disais en introduction, il euh, ne faut pas voir le côté psychosomatique négativement, il faut simplement essayer de l'aborder euh, dans le sens où il y a sans doute une origine psychique aussi, et émotionnelle, à la plupart des, des maladies et des maux que l'on que l'on connaît et que l'on subit aussi.
0: Donc voilà, n'ayez pas peur de vos maladies, ne les haïssez pas.
1: Ouais. En tout
0: cas, reconnaissez Essaie et ça. acceptez vos émotions. Euh, si vous les éprouvez, bah, mettez des mots dessus. Hein. Euh, Il voilà, faut accepter son ressentiment. Quelles qu'elles soient, hein, que ce soit,
1: soit des quoi. émotions connotées positivement ou des émotions connotées négativement. Après, vous comprendrez que l'émotion en elle-même, elle n'est elle pas connotée ni positivement ni négativement. C'est une émotion, hein, c'est quelque chose de, de neutre qui a des, euh, des caractéristiques différentes, mais c'est quelque chose de neutre, c'est pour ça qu'on ne peut pas accepter ce qu'on considère comme positif et rejeter euh, ce qu'on considère comme négatif. Si ça se produit, c'est bien pour une, pour une hein. si bien pour une raison, si on est triste, c'est bien pour une raison, c'est en réaction à, à un stimulus, et donc c'est ça qu'il faut accepter, c'est ça qu'il faut comprendre, et ça permet aussi de vivre euh, beaucoup, beaucoup plus sereinement. Votre euh, corps
0: il peut cesser euh, justement de vous envoyer ces signaux, donc de mmh. mal à dit. Ces petites choses que vous pouvez ressentir de mauvais ou de bien, de la joie, etc. C'est pas mm -hmm. pareil, mais c'est vrai que quand c'est mal à dit, effectivement, votre corps il va cesser de le faire une fois que vous, avez, vous les avez identifiés euh, au préalable. Donc c'est vraiment lié aux émotions euh, tout de suite. Quoi.
1: Bon, écoute, voilà. c'était euh, bien. Euh, J'espère que cet éclairage euh, va vous. Euh... Peut-être vous sensibiliser aussi. En tout cas, c'était notre, c'était notre objectif. Hein, toujours euh, l'information. Après, si vous voulez aller plus loin, ben, nous on, on est toujours là. On est là sur le site, on est là sur les, sur le forum aussi du groupe. Alors, on est là en message privé. Euh, la semaine prochaine, un éclairage un peu plus. Euh, mmh aussi intéressant si ce n'est si encore plus. Ah, il faut savoir, euh, ça, ouais. ça, Là, il faut être suffisant. là la semaine prochaine il parce que c'est une découverte. C'est une découverte parce que là aussi, hein, on est toujours en phase d'ignorance la plupart du temps. Et, et donc, nous verrons avec Emmanuel Boutreau euh, euh, qui est euh, psychomotricienne, naturopathe, euh, enfin, plein de choses encore. Ouais. Bon. Euh, on verra un petit peu euh, la relation euh, homme-femme à mmh. travers... Euh, voilà, le principe féminin, et dans le principe masculin, la relation un petit peu masculin-féminin, et surtout aussi à travers les, euh, le cycle menstruel. Aussi. Euh, elle vous donnera euh, des, des outils absolument extraordinaires pour euh, vous-même voir, euh, mesdames, euh, les choses différemment, et surtout pour pouvoir l'expliquer à vos proches, et, et que ceux-ci comprennent vraiment euh, tout le processus qu'il y a derrière euh, derrière tout ça et pas simplement faire euh, euh, le raccourci en disant euh, j'ai mes règles euh, cette semaine euh, laisse moi tranquille ça serait trop 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 euh, un raccourci faux et, et, et donc la semaine prochaine on va avoir un éclairage vraiment complet là dessus et ça va être euh, vraiment vraiment instructif donc euh, lundi live la semaine prochaine euh, même heure même endroit 20h, 20h à, la, à la réunion 18h en métropole, 10h en Cuba para nosotros, los amigos. Euh, bonne semaine à tous, à très bientôt, on vous fait des bises, portez-vous bien, prenez soin, prenez de, soin vous. de vous. Prenez soin de
0: vous surtout, à très bientôt, à la semaine prochaine, ciao, bonne semaine.